0: Monika Kochlíková, jedná z hviezd podujatia PML 6 na jej domácej pôde v Trenčine, kde jednoducho nemôže chýbať. Ahoj Monika.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak ty už máš teda naozaj prípravu v plnom prúde. Už to pomaličky finišujete, finišujú sa aj tie prípravy na gala večer, tak môžeme sa trošku pozrieť možno aj do zákulisia. Ako to vyzerá, už v podstate je to, myslím si, že nejakých 10-11 dní, presne v podstate do turnaja PML 6, kde uvidíme aj titulový zápas o majstra Európy, ďalšie mladé talenty tvojich týmových kolegov alebo kolegyne. Takže na to sa tešíme, ale najskôr k tebe. Ako zatiaľ hodnotíš tú tvoju prípravu, pretože ty tak už tradične pre teba naskakuješ z prípravy do prípravy alebo možno ju ani nikdy neprerušíš a jednoducho pokračíš. Tak to je asi u teba
1: väčšinou áno, málo kedy sa stane, že by som mala nejakú väčšiu prestávku. A túto prípravu si celkom užívam, lebo uh, ja som, minulý rok sa mi stalo zranenie ramena, ktoré je ako keby také, že z pretrenovania, že nestal sa mi jeden nejaký konkrétny úraz, ale to bolo také, že postupné nabalovanie. A pár mesiacov ma to bolelo, potom v lete, ako som bola na tých svetových hrách, tak ma to prestalo bolieť. A už keď som si to išla riešiť, lebo som si vybavila aj mag, teda všetko tam začalo, ešte viac bolo, čiže pretrpala som nejakú tú prípravu na, na MMA, keď som mala to 3. decembra zápas. A toto je vlastne môj posledný zápas pred operáciou. Operácia ma čaká 30. januára, mám tam nejaké... Nie, nemôžem ani povedať, čo to je, pretože neviem ani, čo to je, Proste niečo mi tam opuchá, potom je to na niečo tlačí, potom ma to bolí a ja keď si tu chytím, tak ma to mi boli zbysteriť do lopatky a, a už tu aj celkom na tréningu cítim, že už idem tak cez hranu trošičku, takže uh, ak odhliadnem od tej bolesti, tak fakt si tú prípravu užívam, pretože už viem, že, že aj keď to viac doseriem, tak by to už potom dá do už mám nejaký termín, vieš, že, táný, že už, už je to tak, ako to má byť a, nie som v takom strese vieš, že sa proste zráním a potom čo tie ostatné zápasy. dala som si tam dva a pol mesiačnú pauzu uh, po tej operácie na tú rehabilitáciu a tak ďalej, a tak ďalej. A potom ma čakav ajšter sveta, doktorí, že dúfam, že budem ready, Teda s tým rátam. Tak dúfam, že sa nič nepokazí.
0: Áno, ten termín. Teda operácie je tu uh, na konci januára. Museli Musíte nejako presviečať lekári, že si to odkladala, že ešte nie, ešte ne, dajte mi neskorší termín, alebo ako to bolo.
1: No, ono to bolo, takže ja som vlastne, uh, to bolo ešte pred zápasom v Octagóne, naštivila uh, doktora a on mi hovoril, že, že už, no, ja som tam došla, on si pozoril, vlastne ten magnet a spýtal sa ma, že ako dlho sú ešte zápasy. A ja na ňa pozerám, že... Že konečne som začala zarábať celkom dobrý peniaze, a začala som sa tým fakt dobre, živiť ale ešte nemám proste nasporané toľko aby som mohla už ukončiť kariéru a žiť si proste v starostný život a vlastne hovoril mi, že moja kariéra bude tak toho trvať ako si budem moc šetriť to rameno lenže ono sa nedá ani pri MMA nedá sa to vlastne ani pri tajskom boxe pretože stále boxujem, je stále to rameno No, nedá sa, neviem, neviem si to predstaviť, proste snažím sa to šetriť, ale, ale nedá sa to šetriť v nejakej moc veľkej miere Sa rehabilitovať, chodím pravidelne na masaže, chodím pravidelne na e, cvičenia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja tých rehabilitácií mám dosť a cítim proste, že mi to nepomáha. Bola som aj na obstrekoch, bola som na tom lejzri, na magnete, na, na elektrike a trošku sa mi to zlepšilo, ale nie je nejako extra veľa. A uh, tento doktor mi povedal, že by mi neodporúčal operáciu, pretože by to mohlo ukončiť kariéru. Že proste by som mala takú dlhú rekonvalescenciu, že už by som sa toto nedostala. A môže, no to sa nemôcť netačí, tak sme hľadali nejaké alternatívy a ja našla som jednou šikovného doktora v hráci, uh, ktorý, s ktorým som sa skontaktovala na Instagrame skres nejakéto referencia od dostatných zápasníkov. A on mi odpísal... Ja som napísala, po 10. večerom mi o 11. odpísal, že teda je jasné, že kľudne, hoci keď dojde sprať na teba čas, tak neviem, či budúci týždeň som došla uh, za ním na kontrolu, on povedal, že jasné, že dá sa to zoperovať, tá operácia sa vlastne volá je to úplne bežný zákrok a že nie je to ani nejako extra náročné, že proste málo keď sa stane, že by sa tam niečo pokazilo. a že mi to odporúča, keď proste chcem naďalej športovať, tak tak by som to mala postúpiť a tak sme sa vlastne dohodli, že hneď čo najbližší termín od po mojom zápase v trenčine, tak nás pôjdem na tú operáciu.
0: Áno, takže čaká ťa teda naozaj bezprostredne po zápase v podstate operácia, tak tam určite držíme palce pre teba po dlhšej Ďakujem. dobe, taká nutená prestávka, pretože naozaj, keď si vezmeme aj ten tvoj minulý rok, taký klasický, zopár šampionátov, nejaké, nejaké tie medaily, zápas v MMA, myslím, alebo dva zápasy v MMA, či len ten jeden bol? Dva, dva
1: som mala. Dva, dva, si mala dva jeden som mala mm-hmm. v apríli a druhý v decembri. Mm-hmm.
0: No, no a okrem toho, vieš, možno v MMA, alebo v tom tajskom boxe, v tom profilingu sa asi nie vždy až tak vníma, že či je niekto reprezentant Slovenska alebo Česka tej svojej krajiny. Nie je to možno až, až taký prím ako, ako v iných športoch, ale tým, že ty stále reprezentuješ Slovensko aj na vrcholných podujatiach ako sú svetové hry. je v podstate taká tá Olimpiáda pre neolimpijské športy, určite to tak môžeme nazvať, tak u teba sa to vníma ešte, ešte tak viacej, však konec koncov vidím, že aj teraz máš na sebe to, to oblečenie uh, nášho tímu.
1: To sa nestihla predlet, keď som prišla z tréningu.
0: No ale získala si teda minulý rok zlato na svetových hrách v tajskom boxe, kde si teda originálne štartovala aj v dvoch disciplínach. Konec koncov bolo to teda ocenené na konci roka. Dostal si sa do top 30 najlepších športovcov na Slovensku. K tomu ti naozaj, naozaj gratulujem. Krásny úspech. Asi dokonca aj druhou najlepšou neolimpickou športovkyňou, ale to asi teraz ano. nebudeme veľmi rozmazávať. Každopádne to zlato na svetových hrách dá sa to nazvať takým tvojim vrcholom kariéry zatiaľ?
1: Uh-huh. Určite áno.
0: Bol to naozaj veľký úspech. Prvé zlato pre Slovensko po 13 rokoch. Samozrejme, ty máš teda aj nejaké ďalšie zlaté, zlaté medaily z iných šampionátov, ale toto jednoducho je, ako som povedal, tá olympiáda pre neolimpijské športy. Takže to bola skutočne veľká vec, čo sa týka ďalších rokov. Ja viem, ešte skoro, ale aká je teraz tvoja ďalšia ambícia? Alebo ďalšie no, ja svetové som... hry? Máš už niečo no, ja som... v hlave?
1: Hej, no ja som po tých svetových hrách hľadala takú tú motiváciu, vie? že tie svetové hry bol taký ten môj posledný cieľ, ktorý som si chcela splniť v športe. A akože sú aj nejaké veci, ktoré ma lákajú, ale nebolo to také že úplne, že sny, že, že toto som odjažíva celá dosť. A výhra majstrostve Európy, majstrovstvo sveta a svetové hry to boli také tie tri moje úplne, že goals. Ako ďalšie, dostať sa na olympijské hry a ja vyhrať tam medálu, ale to je začal pre mňa nereálne, pretože zatiaľ nikto nepozná tajské na Olympiade a keďže vlastne od tohto roka už nerobím kickbox a vrátila by som sa k nemu jedine vtedy, keby, keby tá moja disciplína, tá bola na Olympiade. Takže uh, nevidím to v dohľadnej dobe úplne rúžovo, čo týka tej ale tú motiváciu sa mi podarilo nájsť. Paradoxne by som stále chcela pokračovať v tom tajskom boxe, pretože aj keď som toho získala veľa, tak vidíme ešte veľmi obrovské rezervy na ktorých uh, viem a chcem pracovať, že aj keď som taký komplexný zápasník, že viem zaboxovať, viem zaklinčovať, viem zakopať, že nemám úplne žiadnu extra veľkú slabinu, ale sama si uvedomujem, že viem tie moje skills a schopnosti posunúť ešte na ďalšie level, uh, tak uh, chcela by som na tom pracovať a budúci, no, tento rok, vlastným, 23, <laughs> tento rok ma čaká... Uh, Čaká majstrovstva majstrovstvo sveta, čo je vlastne 30-ročné výročie IFMI, ako tej um, Svetovej organizácie tajského boxu. Potom uh, čakajú Európske hry, Európske olimpijské hry. Tam je vlastne prvýkrát historický tajský box. A potom ešte čakajú World Combat Games, tie svetové bojové hry. A oni sa konajú raz za 4 roky, ale viem, že pre 4 roky to súšim, neboli. A to je ako keby taká olympiáda pre, pre bojové športy. Tam sú aj olimpijské bojové športy, aj neolimpijské bojové športy a všetci sa tam pôjdeme byť. A ja som sa tam vlastne nominovala vďaka tomu, že som vyhrala svetové hry. Takže to aj. sú také tie moje tri veľké turnaje, ktoré, ktoré, ktorých sa chcem zúčastniť budúci rok a potom ešte nejaké tie profička a možno aj MMA.
0: No, tak to, to máš celkom už aj tak fajn program na to, že ešte vzatia, tam budeš mať prestávku, neviem sa, ako sa teda všetko zmestiť do tých 365 dní, ale však OK, pri tebe no. nejako už prestávam pochybovať, takže v poriadku, môže byť, ale dobre, pripomenutie aj s tým rokom 2023, lebo ako ja nemám síce nejaký papierový kalendár, ktorý by som musel teda prehodiť, vymeniť, ale občas sa mi ešte stane, však predsa je tu úplne začiatok nového roka, že stále som v tom roku 2022 až potom...
1: Ja tak podobne...
0: No, spätne všimne hlavne, keď niekde napíšeš tie dátumy a už, už sa to tam nedá vymeniť. Tak to je, to hey. je celkom zábava.
1: To áno, to, to súhlasím.
0: Teba teda čaká samozrejme duel na PML 6. Bude to hlavný predzápas proti Tukbanur, Kivrak z Turecka. A táto superka, no tá teda rozhodne nejde nejako odovzdanie do tohto zápasu. Myslím si, že už si videla aj jej, jej predzápasové vyjadrenia. Bude lepšia po všetkých stránkach. Čo hovoríš na tieto slova?
1: Môžem si to myslieť. Uvidíme. Akože, ja si myslím, že má, má sice veľa zápasov, nechcem samozrejme podceňovať, ale mali sme už jednu spoločnú superku, jednu Rusku na európskom šampionáte a ona s ňou prehrala a ja som vyhrala s tou Ruskou, takže už je to také jedno porovnanie. Bolo to síce 4 roky dozadu. Ale skromne si myslím, že som za 4 roky urobila posun. Určite aj ona, ale ja si verím na tento zápas. Akože celkom dosť.
0: Áno, aj tým, že už máš samozrejme tie úspechy, si už dlhodobo tá absolútna svetová špička, tak keď vidíš um, nejaké takéto aj vyjadrenie možno tureckej superky, že myslím si, že aj ona to vníma ako taký ten svoj, takúto svoju vstupenku medzi svetovú špičku, že je to pre ňu proste zápas, ktorom ona sama môže preraziť?
1: Tak určite, ja, ja akože uh, ja vždy, keď nás. keď no, no, tak to poviem ja vo väčšine zápasov som proste ako favorít. Aj v tom som zápase som favorít alebo proste mám v tých úspechov viac a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre ňu to je obrovská šanca sa zviditeľniť. Pretože nie každý ma v tom tajskom boxe porazil. Popravde na naposledy niekto v tajskom boxe porazil v roku 2019 a to bola IFMA, čiže amatéri. V profi si ani neváme tam, kedy som prehrala. Takže ona, keby ma porazila, tak by jej extrémne vyletelo meno. Akože, akože brutálne extrémne. Tak jasné, že trénuje, a ja chce to vyhrať, pretože ju to v tej jej kariére posunie o dosť viac.
0: Mm-hmm. Ty teda obhajuješ nejakú tú svoju pozíciu, dá sa povedať, keď tam nebude v hre hre titul alebo opasok, alebo... Niečo podobné, ale je tam pre, proste tá prestíža. predsa je to opäť pre teba aj zápas na domácej pôde. Bola si teda aj na PML1, kde sa celý ten príbeh organizácie začal, ale tam to bolo ešte vlastne bez divákov. Teraz už sa môžeš tešiť aj na diváckú podporu a tradične ten Kotol v Trenčíne a celý ten hey. tým Victory Gym. To už v podstate aj, aj členovia vášho klubu, ktorí nebudú mať zápas, asi stačia na to, aby tam vytvorili tú atmosféru domácu.
1: No, to áno, to, to s tým súhlasím, ale a, už aj teraz strašne ľudí, e, z môjho okolia asi kúpilo lísky, tužím, nejaké, ja už mám ne, možno nejakých posledných 20, 20 lískov na predaj a to som ich predávala okolo stovky, takže strašne e, rýchlo sa to vypredáva, ľudia o to majú obrovský záujem a e, veľmi sa teším odložiť, Naposledy v Trenšine, čo bola akože vypredaná hala, že neboli žiadne obmedzenia ani nič, tak to bolo ešte Moeta Evening a to bolo, oh, tý, koľko, neviem, či tri roky dozadu. Potom vlastne minulý rok sme robili PML jednotku v Trenšine, tam bolo asi okolo 100 ľudí skrz rôzne opatrenia, takže teraz to bude po extrémne veľmi dlhej dobe plná hala, verím tomu, že sa vypredá a bude to bomba.
0: Áno, listy ja sú som... ešte stále dostupné teda v sieti predpredaj SK. Ak si ich chcete kúpiť, nájdete určite odkaz aj na stránkach organizácie PML. Ak sa nebudete môcť dostaviť naživo priamo do haly, tak potom tam určite bude dostupný aj priamy prenos na platforme Octagon TV. Pre teba to bude teda prvý zápas práve po tom vystúpení na Octagone 37 v Ostrave, kde si mm. zapasila so skúsenejšou superkou a hm, opýtam sa ťa na rovinu ako veľmi frustrujúci bol pre teba tento duel?
1: Uh, no akože priamo v zápase to bolo veľmi prostorujúce, pretože veľa krát to sa dostala do takej situácie, že už som ju skoro pretočila, teda hlavne keď ma zalahla, a ona ma pretočila nás, ona bola neuveriteľne silná a mala neuveriteľné uh, dobre ťažisko, nehovoriac o tom, že mající na tom zápase bolo asi 5 alebo 6 kg, čo, čo je skoro 10 váhy, takže, uh, takže to urobilo určite svoje a uh, veľmi ma mrzelo, že to bolo akože pre mňa osobne, aj z mojej strany, to strašne nudné. My sme proste len ležali na zemi, Pomôže sa tam nič ani nedialo, ale ma proste a držala pozíciu, sem tam buchala, aby proste nás rozhodca nerozdiela. Akože ona to dobila úplne super na to, aby vyhrala, hej. Ale akože aj z pohľadu, čo sa mňa ako zápasnečky, a myslím si, že aj z pohľadu divákov to bol veľmi nudný a nezaživný zápas, lebo dokopy sa tam nič nedialo. Ja som tam potom sice vyzerala ako kráslica, trošičku vymalovaná, ale popravde. Strašne veľa uh, tých lakťov som zblokovala a to boli zrovna dva lakte, ktoré mi, jeden mi išiel, tuším, že tuto, že som na cítila, že ako keby ma rozťala, hej, že dobre kosť a druhý bol tiež nejakým spôsobom tuto že presne tú kosť trafila a ma zalialo. A potom som vyzerala tak vtipne a ľudia ma potom lotovali, ale nemuseli, lebo vyzeralo to fakt horšie, horšie ako to bolilo. Teda týka po zápase, tak bola som akože taká z toho trošku sklamaná, že, že do tej prípravy som naozaj dala všetko. Aj ma to dosť vyšlo peniazí, aj, aj proste um, um, ča, dúfala som, nie že čakala, dúfala som, že proste toto padne inak, ale nakoniec to tak nestalo. Ale na druhú stranu som veľmi rada za túto skúsenosť, lebo zaposiela som takzo so, môžem povedať určite zo so š- svetovou špičkou, keďže vlastne predo mnou porazila veteránku UFC uh, a dostala som taký feedback hej, že na čo mám pracovať či na tom a tak uh, ďalej a tak ďalej a tak ďalej takže z tohto pohľadu ja to hodnotím uh, aj keď som prehrala hodnotím to veľmi pozitívne lebo uh, aj keď možno Strašne veľa ľudí hovorí, aj, aj ono je to aj pravda, že ten rekord ten, aby si musí strážiť, hej, že proste aj keď máš vyhry a aj keď sú to šuchovia, tak proste veľa e, orga, ostatných organizácií pozerá len na ten rekord, hej, aj úplne jedno, kolo si porazí, len hlavne, že máš rekord. Ale ja som sa rozhodla, že nemoc nechcem ísť takouto cestou, že nechcem proste ľahké vyhry. Ja... Neviem ešte aj skrz to ráme, no, tak uvedomila, že neviem koľko času ešte mi zostáva na tej fajterskej scéne ako zápasník a chcem proste mať extrémne brutálne zážitky. He. Nechcem ja poraziť nejakú uh, Marienku z Hornej-Dolnej, ale proste chcem zápasiť so svetovými špičkami a aj keď sa mi nepodarí ten zápas vyhrať, proste chcem mať zážitky, ktoré budem rozhovoriť svojim deťom, svojim vnúčatám a proste naokoľ a všetci budú hovorí, že wow, že to je, je brutál, že čo sa, čo sa ti stalo, že nevieš, si vyhrala, ale tie zážitky to ťa bude proste napoňať. Tak ja sa chcem uberať takouto cestou.
0: Áno, takže už vieš si predstavy ako nejakých... 40 rokov, budeš rozprávať, ako si tuto zmarovala takú tetu v Belatore, ktorá Monika bola. Ako, či tam
1: zmarovala a potom niekedy dostala, niekedy mala monokle, potom ukážem videá fotky, úplne isté mi predstaviť, ako fakt. <laughs>
0: Áno, tá drzate v Bellatore, ktorej si potom dala jedinečnú submisiu, ktorá sa v podstate ani neopakuje v MMA. To sú naozaj zaujímavé zážitky, ale teda ako si to povedala, dali zdati naposledy na Oktagone nechala na tvári aj, aj takú pamiatku, na nejaký čas ty si to konec koncov aj dokumentovala na sociálnych sieťach, ako to vyzerá. Aj v tej súvislosti, keď ťa možno takto ľudia videli z toho nie je úplne bojového prostredia, teda nie, nie od vás z klubu, že stále vnímaš to tak, že jednak, ako si povedal, že lutujú ťa, ale tiež aj to, taký ten klasický narratív, um, že ženy sa nemajú byť a nemali by vyzerať takto a podobne. Ešte je to tam?
1: Zrovna ten klasický narratív som nepočula a možno to bolo preto, lebo som nevychádzala z domu. Som, ja som ani do obchodu nechodila, ani nikde, proste niž, ani, ani dole, keď sme akože si objednali jedlo, tak som nešla preto dole, až keď proste Tomáš nebol doma alebo čo si. Uh, vlastne uh, to bol, zápas bol v sobotu, mne sa tie monokle vyliali hlavne v nedelu. Tréning najbližšie som robila až v stredu a už to vyzeralo byť také už celkom normálne. Ja som chodila a aj vlastne ja chodím doteraz do takého jednoho beauty štúdia v trenči, ja sa to volá, že Alexia. A oni majú také, môžem povedať, že zázračné prístroje, pretože vďaka nimi tie monokle extrémne rýchlo zmizli. Akože normálne, hneď po tom ošetrení som videla, že tie monokle sú menšie a keď ešte vlastne som na to spala a regenerovala, a veľa som pila vody atď. Tak, tak, tak tie monokle mi do týždňa odišli. Normálne, že kebyže ma po týždni vidíš, tak nevieš, že som mala zápas, že som mala nejaký monokel na hlave. Takže to bola akože úplne pecka, ale uh, to bolo úplne jedno, že či tí ľudia, ktorí ma videli boliť z Čimu, alebo mimo Čimu, všetci ma lutovali. Takže ježiš, kúďatku, jak vyzerá, že ja to fakt nemám rada. <laughs> kvôli tomuto som ja nechodila voľom, pretože nepotrebujem počúvať, ako ma niekto lutuje po zápase, kvôli tomu, že, vyzera, kvôli tomu, že ako vyzerám. To proste nepotrebujem počuť. Oni nechcem.
0: Tuto si si to, dajme tomu, že keď si už teda niekde vyšla, tak boli tam boli tam také tie poznámky. Ale, ale jasne. Ale je je zase ono to ľudia myslia v dobrom väčšinou, nie? A, a
1: nie, akože ja, ja to verím že v tom myslia v dobrom. Ja určite, keď proste vidím nejakého človeka, ktorý sa, uh, dajme tomu, že uh, od od, od, onďu, od toho normálu, tak tiež proste som tam zázriem hej, alebo čo si ja, ja to úplne rozumiem, ale nemám to ráda. Uh-huh.
0: <laughs> Áno, ale chápem, zase ten, ten pohľad, je prirozená, asi tá, tá reakcia ľudí, ale zase tiež ty to vnímaš z, z toho svojho pohľadu, že nechceš z toho akoby robiť verke halo, dajme tomu. A, a je to a proste hej. taká tá súčasť toho fighterského života pre teba.
1: Áno, 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 áno. A aj ostatným proste to musí s tým rátať, hej, že, že proste niekedy mm, tam nejaká nejaká modrinka, možno aj väčšia <laughs> sa objaví. A ale zrovna, ja som na teda rozlišila, že ja som mala za posledné obdobie dva monokle, takéže veľké, obidva boli zo zápasu s malými rukavicami a predtým som ja mala monokel v roku 2014. Akože takýže pokel, hej? Také tie mini modrinky, že to vyzerá, že máš čieň pod okom, tak, tak to akože nerátam. Ale také, že fakt, že Focal, to, to som mala naposledy 2014 a to mi urobil Mačo Páca na sparingu. A odtedy nesparujem s ťažkými vahami.
0: Takže máš aj na toto štatistiku, hej? Historická.
1: Uh, no, akože, také keď ti boli tri, vieš, to si pamätáš. To už z toho veľa nejako nebolo.
0: <laughs> takže máš, máš teda aj, aj takúto bilanciu, okej okay. Ďalšie zaujímavosti o tebe sa budú môcť diváci dozvedieť už takto správim teaser vo štvrtok na YouTubeovom kanáli Sveta o tebe videjko, aj so zaujímavostiami samozrejme, ktoré už boli známe, ale aj také, ktoré doposiaľ myslím, že vôbec nikde neboli zverejnené. Tak to bude, to bude celkom zaujímavé sledovať, no však myslím si, že aj, aj Tomáš Štadlanek sa snažil tiež niečo pohľadať uh, na teba. No,
1: Podobná, on travoval, áno. No, okay. Čo ešte o tebe teby nevie, čo ešte o tebe nevie,
0: zaujímavosť. Tak som no aj, hovoril niečo. <laughs> vidíš, keď sme už príjem, tento pán mi povedal nedávno takú zaujímavú vetu, že vlastne to extrémne drastické chudnutie do vají, ktoré sa teda rieši aj, aj v PML, a teraz tu budeme mať posunutý limit na 5 na to kontrolné váženie na druhý deň, že takéto drastické chudnutie je jednoducho za neho doping. Súhlasíš s týmto tvrdením, že malo by to byť zakázané aj z so ohľadom na to, že je to taká tá, ne, mala by to byť nepovolená výhoda, pretože zatiaľ je to samozrejme povolené? Bežne.
1: Áno, však on na tú myšlienku do mňa. Lebo ja som Á, vlastne... Takto. Ja som písala bakalárku na a téma mojej bakalárky bola psychologický profil e, zápasníka a tam som sa trošičku aj e, zaoberala týmto e, chudnutím a, a niekoľko autorov e, už uvádza aj to, že proste ono to splňa normálne tie parametre dopingovej metódy že vlastne zvýhodnú to uh, nejakého športovca uh-huh. uh, potom, uh, a tým pádom vlastne to je taká špirála, hej? že ty vlastne keď, ty keď chceš byť, uh, mať rovnaké podmienky ako ten športovec, ktorý vlastne túto metódu využíva, tak ju musíš využívať aj ty a už sa to tak nabaluje, 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 nabaluje a možno, akože nechcem konšpirať ale možno som na to doplatila ja v tomto mojom poslednom zápase, hej? že proste som bola ľahšia takisto aj z pachu, som bola ľahšia ona extrémne pribrala. Ja keď som ho na ona mala strašne také žlté, uh, volá sa to, že bielka?
0: Myslím si, že hej.
1: No, tak žlté bielka. Uh, no, strašne bola akože nábrata v tom zápase. Zdvojnásobila sa, podľa mňa. A ďalšia vec uh, je, to, je, že je to vlastne zdravé škodlivé, čo je fakt. A ešte tretia vec, že to vlastne porušujete, pravidla fair play. To, keď si zoberieš tak Vicky uh, Bulinová na tom uh, robila zaujímavý príspevok, že vlastne ja, keďže uh, mám Adams, to je tá antidopingová aplikácia, že hoci kedy môžu mi zazvoniť a musím ísť stikať, tak vlastne ja uh, nemôžem využívať uh, infúzie po vážení. Hej? A moje superky, ktoré nepodliehajú uh, vlastne tomu Adamsu, tej to antidopingovke, tak, to, tak oni ako keby môžu mať tie infúzie. Tým pádom my sa v jednom zápase stretávame a máme iné podmienky. Len kvôli tomu, že vlastne tamto odvodňovanie inak by si asi tí športovci nedávali tie infúzky, jedine, že by boli nejaké chorí alebo tak. Takže toto sú také tie tri kritéria a vlastne keď dve kritéria táto metoda alebo látka splní, tak by sa mala zaradiť do toho zoznamu zákazaných metód a látok. Mm-hmm.
0: S Víšteblínou ja sme sa že... ešte tak spomeniem o tom ano. chudnutí, rozprávali, takže ak by si chceli ešte diváci pozrieť alebo vypočuť tú epizódu, tak je tiež dostupná v rámci podcastu v Ringu.
1: Hej, nemôžem sa povedať.
0: Asi to nebolo možné. Som, som ti do toho skočil. V <laughs> ale, ale každopádne zapíšem si, že ak bude nejaká opäť citácia od Tomáša Tatlanka, tak rovno môžem ako autora tej myšlienky uviezť teba.
1: Prečo tak. Čo sa týka dopingu, tak určite, hej.
0: Dobre, dobre, to, to si zapamätám aspoň. Tak, tak to vykompenzujeme, že som ti už, už skočil do reči a ukradol myšlienku.
1: <laughs> dobre.
0: OK, dobre. Tvoj zápas, PML 6, Tukbanurky vrak, superka z Turecka. Tešíme sa na ten, na ten duel, je teda tam prenos, Výsky sú stále uh, v sieti. Predpredaj SK... Ešte jedna vec taká zaujímavosť, tento raz v pozícii co-main eventu, aj keď asi mediálne jednoducho budeš tou najväčšou hviezdou podujatia v hlavnom zápase večera, ale tentokrát tak prenecháš pozíciu týmovému kolegovi Lukášovi Mandincovi. Je v tebe nejaká časť, ktorá pochybuje, že by získal ten titul Európsky pás majstra BMC, alebo ako to vnímaš, tak to, že proste 100% dôveruješ tým týmovým kolegom, alebo pozeráš sa na to, tak nadhľadu s odstupom.
1: Tak ja sa väčšinou radím podľa toho, čo povie Tomáš zase v tomto, hej? Lebo oný trener, omaná on čítaných tých superov uh, a tak ďalej, a tak ďalej. A myslím si, že Tomáš má o neho, teda uh, man, jak to poviem, manžema má u Tomáša, áno, manžema u má u Tomáša 100% dôveru tej, že určite má u nej. Vidím, ako máka, ako trenuje. Vlastne on uh, uh, robí toho autodopravcu, alebo a do 9. januára mal dovolenku a konečne mohol trénovať dvojfázovo. Takže on vlastne bol na každom jednom tréninku, na ktorom mohol byť. A, a vidím proste, ako veľa do toho dáva a veľmi mu prajem, aby, aby získal ten opasok.
0: Dobre, na to sa tešíme, to bude ten absolútny vrchol večera a samozrejme sú tam aj ďalšie hviezdy, alebo tie vychádzajúce talenty, ako napríklad Lenka Škundová, s ktorou sme sa teraz práve bavili, ona napríklad hovorila samozrejme aj o tom tréningu s tebou, že pre ňu je to veľká več, že keď trénuje s tebou, sparuje s tebou, že čo ju môže prekvapiť už potom v tom ringu v zápase?
1: No, no dúfam, že nič, akože uh, fakt, fakt, ona keď vlastne trénuje so mnou, tak ja sa jej to snažím urobiť čo najtežšie, ako sa to dá. Lebo viem, že proste je to dodaté, takéto je to, dodatek, to domy, do tých zápasov. A ona potom tak vidí, že ako ona zápasuje. Ona zápasuje tank. Ona keď niečo dosaduje, tak ona ide cestou dopredu a chce to babu knokautovať. Zabiť. Proste. A tak to má byť. Taká Preže je
0: súčanská natúra. Tak to má byť. Ísť dopredu, zabiť. Mentorka Monika schvaluje. <laughs> proste tak. Dobre, tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne na PML, že v Strenčine 21.1. Ďakujem ti dnes aj za tvoj čas v rámci podcastu v Ringu a potom sa určite uvidíme v trenčine.
1: Ďakujem aj za pozvanie a pozdravujem všetkých a, a kúpujte lisky.
0: Kúpte lisky, kúpte prenos, vidíme sa. Čaute. Podcast v Ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.